0: amigos qué gusto saludarles hoy estamos en un nuevo episodio de este su podcast todo lo erróneo en este esta semana vamos a estar sin invitado como pueden notarlo pero la semana que viene viene una sorpresa algo especial que estamos preparando para este podcast esperamos tener a una persona amiga de, del podcast amiga personal y pues pero esta semana vamos a estar hablando de algunas noticias que sucedieron aproximadamente en estos días en algunos 4 5 6 días y que nos demuestra que pues el 2020 la sigue dando, sigue esforzándose por acabar con la humanidad. Eh, entre las noticias que vamos a estar hablando acerca de la brutalidad policial en Colombia, algunas inundaciones en Venezuela, de hecho, por esta noticia, eh, podría decirte, eh, decirles que fui un poco criticado, pero eh, ya les voy a explicar por qué pero eh, las cosas que están pasando en el mundo parecen un resumen o parecen una sinopsis de la película 2012 se la recuerdan pues no es el 2020 como les dije que todavía sigue intentando acabar con la humanidad o con lo que queda de ella pues sí, eh, recuerden les recuerdo por favor darle like a este video, suscribirse a youtube seguirme en el canal de spotify Hice un reclaim del, de la, del perfil de artista en, en Spotify eh, hace el, algunos, algunas horas atrás y pues ya voy a poder ver las estadísticas de las personas que van siguiendo en Spotify y pues vamos a poder estar, estar haciendo un seguimiento y ver cuál es el feedback, el feedback corrijo, que están haciendo con Spotify. Así que no se pierdan este episodio porque va a estar muy bueno, véanlo o escúchenlo completamente porque va a estar realmente bueno al igual que todas las semanas de este 2020, aparentemente han pasado cosas muy, muy locas. Una de las cosas que me he dado cuenta es que los gobiernos han dejado de contar los casos de COVID. Porque como dice la poeta Natina Tacha, o muy parecido a lo que dice la poeta, la poeta Natina Tacha, si no los cuento, pues no pasa. Natina Tacha decía, si no me acuerdo, no pasó. Ellos dejaron de contar porque parece que esto estaba alarmando a las personas. Señores, pero ahí afuera hay personas que están saliendo sin mascarilla, están olvidándose el tema de distanciamiento social ¿por qué? porque los gobiernos dejaron de contar y hay tal vez uno diga que hay muchos que no confían en los gobiernos pero hay una gran cantidad de personas que necesitan creer en algo ¿y en quién van a creer? en los gobiernos quiero que entiendan algo, no soy anarquista ni conspiranoico, no me gusta decir la verdad y me gusta que las personas se entiendan que estamos en una posición en la que si no nos cuidamos nosotros los gobiernos no nos van a cuidar. Pero este este esta semana me pareció y por eso yo lo decía, parecía un capítulo de de, de no un capítulo, parecía la película 2012 en el momento en que todo comienza a estallar incendios por aquí, inundaciones y tsunami. Era es loquísimo esta semana porque tal cual inundaciones por un lado, incendios eh, multitudinarios en muchos lugares eh, y pues otras cosas más eh, que nos hacen pensar que wow, esto se está acabando de alguna u otra forma El primer titular, no me costó mucho ponerle el, el título, no, por supuesto que no me costó porque era excesivamente fácil es la Así es porque en se los más de la brutalidad policial perpetrada al abogado Javier Ordóñez, quien luego de recibir diferentes choques eléctricos, no uno ni dos, fueron unos cuantos, eh, Medicina Legal de Colombia, pues aseguró que tenía nueve fracturas en el cráneo. Aquí, aquí a los policías le faltó tener un poco del amarillismo que tuviese en algún momento o algunas semanas atrás la prensa, valga la redundancia amarillista venezolana, mmm, no toda la prensa venezolana es amarillista, corrijo. Quiero decir y destacar, eh, que decía, eh, haciendo el titular de un chico que fue, recibió un balazo en la cabeza, pues el titular fue este, no aguantó más y se murió. Eso fue lo que le faltó decir a la policía colombiana. Después de, y después de esto... Se han registrado aproximadamente más de 13 muertos en enfrentamientos, en protestas donde las personas quieren que acabe la brutalidad policial porque al parecer no es un hecho aislado sino un hecho que se, está, eh, se ha generado desde hace mucho tiempo Quiero corregir y quiero agregar algo muy importante No estoy de acuerdo con el vandalismo, no estoy de acuerdo con la destrucción de propiedad bien sea pública o privada, no está bien la protesta tiene que ser pacífica, el derecho a la protesta debe ser respetado, pero la protesta debe ser pacífica, con respeto. Si yo espero respeto, tengo que ofrecer respeto de la misma forma. Estos cuerpos policiales que abusaron de las fuerzas, por supuesto, no indica o no es el indicativo de todos los cuerpos policiales del mundo ni de Colombia. Otros... Otros pues simplemente colocan al cabalas ilegales para pedir para la comida, para el almuerzo, o para las colas o para los frescos. Otros borran expedientes de módicas sumas de dinero, eso pasa mucho en Venezuela. No sé si pasa en el resto de países latinos, desconozco de esto, hablo de mi país, de donde vengo. Y pues los que quedan sinceros, los que realmente quedan sinceros, les cuesta surgir en cuerpos policiales, porque tristemente hay mucha corrección en estos cuerpos policiales. Pues señores, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que la, el abuso de la fuerza en este caso fue muy semejante a lo que pasó con George Floyd. Ojo, no es una teoría conspiranoica, no estoy diciendo que se repiten patrones porque dos policías del mundo se conectan, no. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay muchas personas que actualmente están sacando de contexto las cosas y de hecho me pasó en la semana pasada y ya les voy a explicar de qué forma. Pero sigamos con la siguiente noticia. Muy bien. Le tiene miedo, pero le da pena decir. ¿Quién será? Pues el super peluquín. Me hubiese gustado hacer un flyer, un flyer publicitario solamente de esto. Me hubiese gustado. Pero no tengo casi tiempo. El vengador de América, el de la América Republicana. El, el vengador de los misóginos y de los racistas. Ojo, entiéndase que lo que voy a decir es citado por eh, Bob Boward, quien está llevando un, un caso en Estados Unidos contra no solo Donald Trump, sino también con otros políticos eh, acerca del, del caso de corrupción. Mantenía cooperaciones en privado desde febrero, donde aseguraba, febrero, donde aseguraba que el COVID desde luego era peligroso. Cito textualmente esta última frase. El COVID desde luego es peligroso. Más sin embargo, podemos recordar hasta marzo, mayo, casi hasta junio, este señor primero se rehusaba a usar mascarilla, al igual que el de México. Y segundo, pues decía que era una simple gripe y que muchos iban a pasar por esa gripe y que no iba a pasar a más. Hoy vamos a más de un millón de infectados y contando y muchos miles, centenares de miles de muertos y contando. Pues señores, además de calvo, es miedoso. Fíjense, yo sigo por la misma ruta, yo también me estoy quedando calvo, y pues miedoso, ni se diga. Más sin embargo, yo no he engañado a un país completo acerca de una pandemia que hoy hemos visto que es completamente letal. Señores, tercera noticia, el dictador con el bigote más frondoso del mundo. Es loquísimo, además, que tiene más bigote que se haya. Pero como mmm, siempre he dicho, para ser presidente venezolano solo necesitas tener más de 35 años. Porque este caballero, disculpen los caballeros porque los acabo de ofender este sujeto no es ni venezolano y mucho menos es una persona que tenga cerebro como para dirigir un país. Además tampoco fue electo, pero ahí está. Pues sí Nicolás propuso que la vacuna rusa Sputnik 5 o como yo le digo, la vacuna sin pruebas, o fases de pruebas, pues se le coloca en primera instancia a los diputados. Yo propongo que esta misma vacuna, sin probar, sin ninguna fase de prueba, y sin saber si tiene casos adversos, como la de Oxford, por cierto, la de Oxford, la semana pasada, o en el recurso de esta semana, se vio que tiene una reacción adversa. ¿Y pues qué hicieron? Sencillo, decidieron, vamos a hacer, eh, vamos a retroceder las fases, vamos a probar nuevamente, y volvieron. A rehacer prácticamente desde la fase 1 Porque mostraba situaciones adversas Señores, y la OMS, la OMS Está diciendo que aproximadamente Para mediados del 2022 Es que se podría tener una vacuna masiva Y ya los gobiernos están mandando a las personas Yo entiendo que la economía se tiene que reactivar Yo lo entiendo Pero si se mueren todos, ¿quién va a gastar el dinero? Nadie, nadie va a gastar el dinero Entonces, la, eh, oh, la cuarentena no funcionó no funcionó porque igual los, los contaminados seguían aumentando. Yo creo que es un, es un momento de que nosotros como, como personas, ciudadanos de a pie, está bien decir así, eh, entendamos, entendamos que estamos en una situación en la que nos protegemos unos a otros sin importar lo que digan los gobiernos. Porque oh, esto no es un llamado a la anarquía, esto es un llamado a la cordura. Porque... No están protegiendo los intereses de cada ser humano, están protegiendo los intereses de la economía de un país. Que está bien, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo están haciendo esto? Esta es mi opinión, Regulo Figueroa. Y me hago responsable por ello. Señores, ¿ideas para un gender Reveal? Sí, les explico a los que no saben qué es un gender Reveal. Eh, pues, son padres, quieren saber el sexo de un, de un niño, contratan una empresa para que, pues, eh, no les haga saber inmediatamente, sino que se contraten un avión, que se yo, cualquier cosa, y, pues, eh, les haga saber mediante estas formas poco, poco eh, cerradas, eh, en, en un círculo cerrado, sino que es algo que se hace público de una forma increíble. De hecho, la creadora del, del, del Gender Review estaba diciendo, la semana pasada había publicado el hecho de que Paren ya con esto porque se salió de control. O sea, la perdieron completa y totalmente. He visto muchos casos. Entre ellos las ideas que yo les doy. Uno es globos al aire. Esa pues es una idea sencilla, tranquila, no gasta mucho, no daña el medio ambiente, aparentemente. aparentemente. Dos, contratar un avión que suelte un químico del color depende si es eh, azul, es niño, por supuesto. Si es rosado, es niña, por cierto. Ahí, encendido en Twitter... Una, una campaña o, o, o un repudio excesivo hacia lo que hacen estos padres de parte de la comunidad LGBTN+. Plus porque dicen que, a ver, dicen que, que no le pueden imponer a un niño, desde ser un feto, a ser hombre o mujer. A ver, ¿quién los entiende? ¿Quieren que los aborten o qué quieren que hagan? Yo no los entiendo. Disculpenme. A, a mis amigos que son de la comunidad Pero son esas cosas que yo logro Que, o, que yo no logro comprender Y pues hago una crítica no, Ninguna crítica constructiva Hago una crítica sincera Donde digo A ver, primero me dice, Pues queremos abortar Pero entonces en el caso de no, bueno eh, Quiero que elijan el sexo O que el niño no elija el sexo porque tiene que saber A ver, biológicamente Existen dos sexos o el niño, y disculpen que me pongan fuerte acá, o el niño nace con el aparato reproductor masculino o con el aparato reproductor femenino. Listo. No hay un tercer camino. No hay un género fluido biológicamente. Entonces, lo que los padres hacen es, pues, quieren saber el sexo biológico de estos niños. Eh, una tercera cosa que he visto, que es, me pareció, wow. Y por eso digo, lo están perdiendo, porque ¿a qué nivel? O sea, ¿cuál sería el siguiente nivel? Porque fíjense, esta es encender el Burkhalifa del color del bebé o decir It's the Boy. eso pasó la, esta semana que corrió Y está loquísimo, contratar el Burkhalifa para eso, ¿cuánto dinero? Tienes que ser dueño del universo para eso, o sea, muchísimo dinero tienes que tener entonces, ¿cuál es la siguiente idea? Lanzar una, una misión del SpaceX y que explote y que se vea a, a niveles, pues, estratosféricos, que, que se vea tan grande si es niño o es niña, de acuerdo de la llama. O que se lance alguien desde la estratosfera, como pasó con, con este, este, sujeto, este astronauta, y cuando caiga tenga un aviso que diga es niño o es niña. ¿Cuál es la siguiente idea? La siguiente idea con la que lo perdieron esta semana... Eh, y literalmente la aprendieron con esta idea Y acá uso la palabra literal de una forma correcta ¿Por qué? Porque los, la, esta nueva generación está usando la palabra literal para casi cualquier cosa Pero esto sí es literal, valga la redundancia y que lo repita tanto Pero es muy, muy literal Pero no tan creativo Fíjense bien, una de las cosas que pasó esta, esta semana en California donde hoy hay algunos incendios eh, paralelos que se han llevado muchos, muchas hectáreas de, de terreno, muchos kilómetros de terreno. Unos padres en una hacienda en, el, en California pues decidieron hacerlo con eh, fuegos eh, pirotécnicos. De esta forma decidieron saber si era niño o era niña. Se salió de control. Eso aunado al clima que está, que está ahorita en California descontrolado con los calores fuertes brisas, pues comenzó en un pequeño incendio y se recogió de una forma tan grande que después terminó llevándose 30 kilómetros de terrenos o de hectáreas o de acres. Wow, realmente se prendió esta fiesta. No tiene otro nombre, se prendió. Como dice la canción, se prendió literalmente esta fiesta. Ahora piense bien, a mí me llama la atención el momento en el que tengas que decirle a tu hijo, hijo, cuando queríamos saber tu sexo, e incendimos una gran parte de California. Ojo, los padres están pidiendo disculpas en este momento, se están disculpando, están diciendo no, no quisimos que se fuera de control, nos excedimos, no era lo que queríamos. Obviamente nadie quiere hacer un incendio forestal, a menos que sea un piromaniaco. Eh, pero ellos no, obviamente no lo son y pues pidieron disculpas, están ahorita haciendo labores sociales, están, de hecho tienen que pagar una cierta suma al estado de california por lo que está pasando en este momento porque sigue pasando dice que aproximadamente al principio del diciembre se ocuparon unos más de 500 bomberos y algunos helicópteros para la labor de, de pues apagar el incendio y pues se sigue regando de esta forma como yo les decía este esta semana parecía un episodio de hecho Parecía más un episodio de Game of Thrones también porque había, hubo incendios en, casi todo, en muchas partes de Estados Unidos y en otros, en otros lugares del mundo. Un incendio Corea destruyó el refugio de 13.000 desplazados, lo que sería el, el refugio más grande en Europa. 13.000 personas viviendo, 13.000 desplazados que solo tenían este hogar provisional. Perdieron este hogar, comenzaron a desplazarse por el resto de Europa. Y a mí me, esto, esto me generó un poco de indignación. Y esto me dice: Wow, la humanidad. Eh, el mundo. Yo estaba leyendo una vez, no sé si se cierto o sea falso, pero decía que la humanidad puede vivir en un territorio aproximadamente como en Estados Unidos, en algunos edificios y sobraría muchísimo terreno. Es que decimos que el mundo está sobrepoblado. Sí, yo digo que el mundo está mal distribuido. Eh, muy por sin embargo. Lo que ha hecho el ser humano sobre la tierra es querer abarcar más del terreno que puede ocupar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede en Grecia? Estas personas están sin hogar, volvieron a ser desplazados forzosamente y en Grecia los están recibiendo como malas primógenas. Ellos no quieren estar allí. Ellos quieren estar en su hogar principal, pero ellos son desplazados. Yo sé que ningún griego ni, ni entiende lo que estoy diciendo, pero nosotros a veces eh, hacemos eso. Yo le he preguntado a mi esposa algo. Cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo positivo para otra persona, cuando le damos comida a alguien que no tiene comida, cuando damos dinero a una persona que sabemos que necesita, lo hacemos por, para sentirnos bien o porque sabemos que es correcto y porque tenemos que ayudar? Entonces, ahí está la pregunta en la que nos enfrentamos y como seres humanos, nuestro ego nos hace a veces entender o, o chocamos con nuestro ego al decir, wow, lo hago porque me siento bien, porque me llena. O es sea, para, para satisfacer lo que necesito satisfacer en mí, pero no porque esa persona tenga un interés real y hay muchas personas que son así. Muchos dicen ayudar es ayudar, es una ideología, lo respeto, pero siento que... Eh, no soy de los que dice, la intención no solo es lo que cuenta, sino que hay otras cosas muchísimo más allá. No estoy de acuerdo con las personas que van a dar algo y se tienen que grabar, colocar en sus redes. Nadie tiene que saberlo, solo tú y esa persona. Ya es suficiente para esa persona tener que aceptar algo sintiéndose tal vez, no, no sintiéndose tan bien al recibir esa ayuda. O tal vez se sienta bien porque bueno, lo estás ayudando. Pero ser grabado no creo que se sienta tan cómodo. Señores, Venezuela... Pero no Venezuela sus playas, que por cierto, se siguen destruyendo. Por ahí estaba viendo un video. Y aquí, aquí voy, a, voy, a, voy a abrirme, voy a expandirme, a explayarme. Hay muchas personas que me criticaron porque yo publiqué un video acerca de la inundación en Maracay. Aquí voy a estar colocando parte del video. <risa> Donde un carro era arrastrado Por la corriente del, del río Muchos me criticaron Dijeron, te estás riendo de eso, no es correcto Yo respeto su ideología Yo respeto lo que ustedes dicen eh, Porque en bueno, el comentario que yo decía Bueno, el carro está rodando En una Venezuela sin gasolina Está rodando el carro Pues Yo, 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 me, yo me apropié de algo que yo leí una vez Que decía el fin de la tragedia es la comedia, por eso, de hecho, no es del profesor Briceño, se la escuché el profesor Briceño, pero no sé de quién es la frase. Y eso, el fin de la tragedia es la comedia. Fíjense, Venezuela es una matriusca de desastres, no solo naturales, sino de cosas que pasan que tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? te preguntas. Y sigue doliéndonos Venezuela, puedes estar en donde estés, pero como venezolano te sigue doliendo tu país, por supuesto. Fíjense, entre falta de gas, falta de gasolina, país petrolero que debería producir gas y gasolina como, como ningún país en el mundo, como ningún país, eh, alim, el, falta de alimentos, falta de medicina, contaminación de sus playas, que era lo que yo estaba hablando. Eh, hace días estaba viendo un pescador y el pescador estaba allí cerca, eh, es en el, el, el back, en el fondo del, 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 del pescador, era literalmente un, una fuga dentro de, del mar y pues seguía manando y la contaminación de, de lo que es aparentemente un hidrocarburo o el petróleo se sigue derramando pero yo no veo personas colocando y diciendo ahí ¿sabe cuánto? ¿cuánta fauna se está muriendo allí? y no solo eso ¿saben cuántos pescadores se están quedando sin el sustento por eso? ¿saben cuándo en 50 esto en 50 años puede ser, eh, hacer repercusiones hasta allá? Hasta 50 años. Pero nadie está diciendo nada. Y es lo que yo, yo le decía a mi esposa. A veces la hipocresía del venezolano. O de cualquier ser humano. Ser que vive en este planeta es terrible. Porque una cosa es importante. Pero otra no. Los, cualquier desastre que pase en Venezuela. Está mal. que Una persona tenga que hacer cola. Durante cuatro días. Para buscar gasolina. Y corra el, el peligro. De estar allí. Porque viene un ladrón. Viene un malandro. Y, y le quita su vida. Y ha pasado. Eso está mal. Pero entonces de eso hacemos comedia y de eso hacemos chistes. Lo que pasó, y, y esto voy a tomar la cita de, de Emilio Lovera que decía, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, nos reímos de las Torres Gemelas. Al siguiente día estábamos haciendo chistes de las Torres Gemelas. Venezolanos, latinos, lo estábamos haciendo. Pero ¿cuántas personas murieron allí? Es terrible, es terrible la epobesía del ser humano. Discúlpenme, yo no quiero perder a ninguna amistad por esto, los quiero mucho a quien haya pensado lo contrario, pero tendría que, yo tenía que decirlo. Como decía, el fin de la tragedia es la comedia. El río El Limón en Maracay, si no dos señores, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora, hubieron daños materiales inmensos, muchas personas se quedaron sin casa, lo mejor que podemos hacer ahora es orar por ellos. Y segundo, poder ayudar, conectarnos con alguna fundación eh, para ayudar en este lugar. Yo estoy en un grupo de una fundación, pero es específicamente de ayuda en el estado de Maturín. No sé, tendríamos, tendría yo que conectarme con ellos y preguntar qué tanto podríamos canalizar y a través del podcast. Si alguno quiere ayudar, pues comente en YouTube o contácteme a través de Facebook. Y pues, o si está escuchando en Spotify, usted puede contactar a través de Facebook, Regulo Figueroa González. Allí me consigue y me escribe, me dice, mira, eh, quiero ayudar. Y pues yo lo canalizo con esta fundación para que podamos enviar ayuda a no solo los hermanos de Maracay, sino los de Valencia que también sufrieron. De hecho, las inundaciones también, pequeñas inundaciones que también pasaron en otros estados. En el estado donde yo vengo, que es en un o Maturín, eh, mi suegra nos, nos llamó él, hace unos días y nos dijo se está inundando la casa, eh, estamos unos 15 centímetros aproximadamente, tenemos que estar arriba de la mesa porque tuvimos que desconectar todo porque eh, es, es loquísimo. Yo para hacer una broma me hice le de radio, "Ah, pero por dónde se mundo? Por dentro del agua, por el techo o por el eh, por el techo o por la o por la puerta. No voy a aplicar el chiste, el que lo entendió lo entendió. Esto en base a lo que me aplicó una amiga una vez. Señores, esto fue parte de la locura en y enfermiza de este año, de este mundo, esta semana. Quiero compartir con alguna una reflexión de algo que me me sucedió esta semana. Esta semana me tocó vivir una de las cosas que es más incómoda y, y es entender que las cosas no dependen de mí me incomoda mucho porque soy de las personas que le gusta tener el control de cada cosa que sucede y pues no fue así tristemente eh, tuve que aprender, no, reaprender a confiar y a depender en Dios señores lo que está sucediendo en el mundo no es producto del castigo de Dios por brujería, por X o por Y No Es el producto de lo que nosotros hemos hecho Nos hemos alejado de Dios La explicación más sencilla de esto es la gravedad Yo lo dije una vez aquí en el podcast Usted desobedece la ley de la gravedad Y usted dice, bueno, sencillamente yo me voy a lanzar por un edificio Porque yo no creo en la ley de la gravedad ¿Qué va a pasar? Usted se va a matar Sencillo Un edificio a cinco pisos, ¿no? pum, cayó, cancerbero. cáncer Eh... Espero que los ayudes de pero no, no se molesten conmigo Pero fue la idea que se me ocurrió Dios, la ley de la gravedad No te está castigando Tú decidiste alejarte de la ley de la gravedad Y es el producto de no confiar en la ley de la gravedad Sucede igual con Dios Dios no castiga Sufrimos la consecuencia de alejarnos de Él No porque Él te la envíe Sino porque tú la buscaste Y pues yo creo Hoy más que nunca Hoy más que nunca tenemos que aprender a depender de Dios Es mi consejo Consejos de espiritualidad, consejos de bienestar y consejos para aquellos que no encuentran respuesta a algunas cosas en su vida. Dependamos de Dios y muchas cosas van a tener su lugar y su posición en nuestra vida. Señores, hasta aquí llegó todo. Recuerda seguirme en Spotify, recuerda eh, seguirme igual a hacer el, 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 el en Apple Podcast y las demás plataformas, YouTube. Dale like, suscríbete, Facebook, dale like, comparte, estaría chévere que lo compartieras y otras personas puedan ver este podcast. La semana que viene hay una sorpresa, les va a gustar, yo sé que si estoy trabajando en eso, estoy rogándole a Dios que yo pueda hacer esa producción y se puede hacer porque va a ser algo diferente para este podcast, un aire nuevo y ustedes van a disfrutar de ese material. Los quiero mucho, cuídense, chao.